0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Мифим встречает 26-й русский завтрак. Мероприятие, ставшее уже 26-м по счету, посетили более 200 лидеров российских и зарубежных девелоперских инвестиционных структур, собственников земли и объектов недвижимости, лидеров бизнеса, специализирующихся в области управления и консалтинга коммерческой недвижимости. Первая часть завтрака была отведена под дискуссию, центром которой стал рынок инвестиций. В рамках второй части у гостей была возможность пообщаться и обменяться опытом в неформальной обстановке. Сергей Миронов, основатель сети ресторанов «Мясо энд рыба» и консалтингового агентства «Рестконсалт» рассказывает о том, какие нюансы нужно учитывать, открывая ресторан в регионе.
1: Если мы говорим о правильном выборе места для ресторанов, которые открываются в регионах, то надо учитывать, наверное, в первую очередь даже не место, а концепцию. Какую концепцию мы хотим открыть, насколько она там востребована. И, конечно, надо ехать. Надо ехать в регион, надо проводить маркетинговые исследования, надо смотреть те рестораны, которые там есть. Возможно, это там не совсем профессионально с позиции как бы, бизнеса, но надо ходить по ресторанам и надо есть у них. Надо есть, надо разговаривать с официантами, надо разговаривать с менеджерами, надо пытаться найти каких-то людей, которые, работники ресторанного бизнеса, которые дадут полную информацию. И после этого будет понятно вообще, вообще какая концепция там работает, и та концепция, с которой мы собираемся прийти, насколько она там востребована, насколько у нее есть конкуренты. Ресторан в другом городе, ресторан в Москве – это две совершенно огромные разницы. Мы привыкли к нашей конкуренции, мы привыкли к нашим правилам игры, а там все совершенно по-другому. Мы должны выбрать место. Далеко не всегда а центр, место оптимальное. Мы зачастую... Как ни странно, под определенные концепции лучше работают спальники. Опять-таки, все больше и больше внимания рестораны стали обращать на торговые центры. Я стал обращать внимание, что даже в наших проектах, которые мы консультируем в других городах, рестораны, которые привыкли работать на улице, открываясь в торговых центрах, получают серьезнейшее преимущество. А если в Москве в торговых центрах работает все не так хорошо, то в регионах, да, в регионах это работает. Но главное, чтобы торговый центр был достаточно популярен, достаточно расстрочен. Конечно, в сегодняшний день в регионах больше идет э, средний ценовой сегмент ресторанов. Э, неплохо себя чувствовать оператории, неплохо себя чувствует узбекские рестораны. Что-то дорогое, что-то серьезное открывать достаточно опасно. Опять-таки надо смотреть, кто есть в городе. Если в городе уже есть э, фирменный игрок, который занимает вот эту нишу, нишу дорогого ресторана, то открываться и конкурировать с ним, я считаю, не стоит. Это потерянное время, потерянные деньги. Если же игрок слабый, то, по сути, практически в любом городе есть эта ниша. Есть люди с деньгами, которые готовы посещать. Ну и очень сильно работают приступившие стороны. То есть как открываешь лучший ресторан в городе, а он вот один лучший работает всегда, независимо от экономической ситуации страны. То есть у него все равно найдутся те люди, которые в него пойдут. Что бы я не рекомендовал делать в регионах, очень многие ошиблись, они едут в регионы и открывают некие оригинальные концепции. Именно оригинальные, потому что это хорошо работает в Москве. Так вот нет, все эти оригинальные концепции никому не нужны. То, что ты делаешь оригинальное, на что с удовольствием пойдет в Москве, в такой камень с абсолютно не будет работать в регионе. Потому что они к этому не готовы. Как правило, они к этому не готовы. Это оригинально для нас, для Москвы, которая насытилась различными ресторанными проектами. Для города, в котором не хватает ресторанов, не хватает профессиональных ресторанов, все эти оригинальные концепты, они пустые.
0: Стейт построит четыре малых ТЦ в Петербурге. Компания «Стейт» остановила свой выбор стратегии развития на торговых центрах небольшой площади в спальных районах северной столицы и области. В планы компании до середины 2018 года входит строительство четырех торговых центров совокупной площадью 12 тысяч квадратных метров. Инвестиции оцениваются в 500 миллионов рублей. На сегодняшний день в управленческом портфеле «Стейт» находится около 500 торговых объектов. До 2012 года компания специализировалась на помещениях стрит-ритейла. JLL сертифицировала Adidas. Компания JLL провела экологическую оценку площадей в проекте Home of Sport, российской штаб-квартире одного из крупнейших международных производителей спортивной обуви, одежды и инвентаря компании Adidas Group. Офисные площади и Академии Adidas, совокупно более 11 тысяч квадратных метров, в бизнес-парке Крылацкие холмы получили рейтинг Silver по международному экологическому стандарту «ЛИД». Напомним, официальное открытие проекта «Home of Sport» состоялось 25 августа 2016 года. Экс-владелец «Мортон» расширит Парк. Группа «Основа» построит на Дмитровском шоссе вторую очередь научно образовательного центра «Фистех-21». Сейчас компания собирает пул инвесторов для строительства, рассказал на выставке «МИПИН-2017» председатель совета директоров ГК «Основа», один из владельцев компании «Мортон» Александр Ручьев. Общая площадь кластера второй очереди составит 130 тысяч квадратных метров, а себестоимость 60-70 тысяч рублей за квадратный метр или от 7 миллиардов 800 миллионов до 9 миллиардов 100 миллионов рублей. По словам Ручьева, свободными в первой очереди остаются 6 тысяч квадратных метров. «Физтехпарк» был построен в 2015 году в начале Долгопрудненского шоссе рядом с Московским физико-техническим институтом. Всего в рамках проекта «Физтех-21» до 2028 года планируется построить 650 тысяч квадратных метров недвижимости на 39 гектарах. В том числе научно-внедренческий научно-выставочный центр, а также транспортно-пересадочный узел.